0: 안녕하세요. TV 책방 북소리 진양입니다.
1: 네, 안녕하세요. 이창현입니다. 네.
0: 한때 우리 사회를 강타했던 화두 가운데요. 힐링이라는 말이 있습니다.
1: 네. 힐링 캠프라는 말도 있고요. 또 공항에 여행을 떠나는 많은 사람들이 나 힐링하러 가 또는 많은 사진을 올리면서 나는 힐링 중이야 라고 어, 얘기하는. 힐링 필요해. 맞습니다. 우리 사회 정말 힐링이 필요한 사회죠?
0: <웃음> 네, 그렇습니다. 근데 힐링만큼요, 요즘 출판계에서 새로운 화두가 된 단어가 있습니다. 혹시 아실까요?
1: 어, TV 책방 북소리인가요? <웃음>
0: 제발 그렇게 되게 간절히 바랍니다. 네. 예. 요즘 출판계에 새로운 화두가 된 단어는요. 바로 자존감입니다. 힐링이 몸과 마음의 치유라면 자존감은 몸과 마음을 들여다보는 데서 출발했다라고 말씀드릴 수 있는데요. 오늘 우리 사회의 자존감 열풍을 불러온 베스트셀러 자존감 수업 그리고 저자를 모셨습니다. 먼저 화면으로 소개해 드리겠습니다. 스스로를
2: 얼마나 사랑하는지에 대한 마음 말은... 나를 사랑하는 거라고
0: 건 믿는 정도 자기
2: 자신에 대한 애정인 것 같아요
3: 거울인 것 같아요
0: 네, TV책방 붓소리 오늘의 주인공이십니다. 자존감 수업의 저자인 윤홍균 정신과 전문의 오셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지난해부터인가요? 대형 서점의 베스트셀러 1, 2위를 줄곧 놓치지 않고 있는 책이
4: 네.
0: 오늘 우리가 함께 읽을 자존감 수업인데요. 네. 어떻게 그 인기를 실감하십니까?
2: 아니, 제가 주로 병원에서 진료하는 일상을 계속하고 있다 보니까 실감이 잘안 났었는데 오늘 여기 오니까 좀 실감이 나네요.
1: <웃음> 네, 예. 저도 이책 보니까 자존감 수업, 하루에 하나 나를 사랑하게 되는 자존감 회복 훈련이고요. 네. 이게 또 백세 기념으로 해서 당신은 세상에 하나뿐인 네, 소중한 네. 존재다라고 써놓은 손글씨도 있고요. 네, 네. 그런데 백세, 그 쉬운 기록이 아닌데요. 왜 백세까지 이렇게 베스트셀러가 됐다고 생각하십니까?
2: 어, 뭐 자기 자신을 사랑해야 된다. 또 자존감이 상당히 중요한 명제다. 그것에 대해서는 많은 분들이 상식처럼 이제 알고 계시게 됐는데 주로 저를 찾아오시는 분들은 도대체 어떻게 해야지 자기 자신을 사랑할 수 있는지 구체적인 방법을 좀 알려달라는 분들이 많으셨거든요. 그분들하고 같이 이런 시도도 해보고 또 저런 시도도 해보고 그래서 괜찮았던 것들은 또 다른 분들한테도 적용을 같이 해보고 그래서 모여진 자료들이 있다 보니까 구체적인 방법을 제시했던 게 많은 분들의 관심을 좀 받은 것 같습니다.
0: 사실 말이 백세지요 이거 정말 어마어마한 거잖아요. 그런데 정말 대단하시다 싶었는데 이유가 있습니다. 2013년부터 개인 블로그를 통해서요. 닉네임 윤답장으로 끊임없이 심리상담을 해오셨어요. 네. 그만큼 독자들하고 아주 친근한 과정을 오래 겪으셨다라는 생각이 들거든요.
1: 근데 저는 네. 너무 재미난게 아이디가 윤답장이란 말이에요. 네, 네. 이 답장이라는 게 끝없이 독자와 네. 하는, 그러니까 이른바 네. 쌍방향적 소통을 했기 때문에 이 네. 책이 가능했던 게 아닌가 생각이 드는데요.
2: 아, 요즘은 사실 답장을 일일이 다 못해드리고 있어가지고 네. 그 닉네임 쓰는 게좀 상당히 죄송하기는 한데 네. 그냥 처음에 제가 블로그 시작할 때만 해도 뭐 대략적인 병의 개요 같은 것만 음. 알려드리고 자세한 거는 병원에 와서 상담하세요. 그런 글들이 되게 많았었거든요. 네. 거기서 조금 더 탈피를 해서 웬만하면 솔루션, 해결책을 좀 제시를 하자라고 생각하면서 답장이라는 닉네임을 쓴게 음. 좋은 결과를 맞, 맞은 것 같습니다. 네. 네. 또 하나가, 이게 이 책을 딸들을 위해서 썼다.
1: 네. 이런 대목 보니까 네. 아 우리 딸이 우리 아빠는 뭐하고 있나 이런 <웃음> 생각 할까 좀 걱정도 되기는 하지만 네. 뭐 특별한 계기가 있었나요?
2: 어, 제가 책 계약을 한지 얼마 안돼 가지고 교통사고를 한번 당했습니다. 음. 뭐큰 사고는 아니어가지고 생명에는 지장이 없었는데 응급실에서 이렇게 누워서 생각을 해보니까 어 이렇게 정말 갑자기 한순간에 나의 신변에 문제가 생길 수도 있겠다 생각을 하게 됐어요. 그런데 제일 아까운 게 제가 정신과 의사 되겠다고 결심하고 책 읽고 훈련하고 좋은 스승님들한테 배웠던 여러 가지 기법들이 있는데 그거를 정말 사랑하는 가족, 아내나 딸들한테 하나도 못 알려주고 이 세상을 떠날 수도 있겠다는 생각이 드니까 빨리 그것부터 좀 정리를 해서 글로 남겨놓으면 어 나중에라도 아이들이 읽고 아, 아빠는 이런 생각을 하면서 훈련을 했었구나 그렇게 받아들일 수 있을 것 같아서 어 동기가 강화가 되니까 글도 좀 빨리 잘 써지더라고요.
0: 자존감 수업이에요. 네. 자존감이라는 게 어떤 개념입니까?
2: 그러니까 주관적으로 자기 자신을 평가했을 때꽤 괜찮은 사람인지 아니면 좀, 음, 능력이나 가치가 떨어지는 사람인지 높낮이로 평가를 한 개념입니다. 주관적으로 자기 자신을 어떻게 평가하는가. 그러니까 자기 자신의 인생에 얼마나 만족하는가, 자기 자신을 얼마나 존중하는가와도 통하는 개념이죠.
1: 객관적인 것은 아니라 주관적이라는 말이 포인트인 것 같고요. 또 자신감, 자만심, 유사 용어가 많아요. 어떤 차이가 있습니까?
2: 일단 자신감이라고 보면 은 저의 어떤 능력, 내 능력이 한70 정도라고 다 생각을 할때 상대적으로 그 일의 난이도를 평가해서 그 차이를 보는 겁니다. 그래서 제가 자존감이 괜찮더라도 상대적으로 그 일의 난이도를 너무 높이 평가를 해버리면 음. 자신감이 떨어지게 되겠고 반대로 그 일의 난이도를 너무 낮춰서 보면 자신감이 올라가다 못해 너무 지나치면 자만심이 될 수가 음. 있는 거죠. 아 그런 상황을 자만심이라고 하는 것이군요. 그렇죠. 네. 네.
0: 정신과 전문의로서 이제 그 전문 분야에 대한 책을 네. 쓰신 건데요. 네. 이 자존감을 선택하신 이유, 특별한 이유가 있습니까?
2: 뭐 여러 가지가 있는데요. 제가 정신과 분야 중에서도 중독 치료를 하다가 음. 워크샵을 갔다가 이 중독자분들이 다 자존감이 낮고 음. 중독자의 중독 문제를 치료하려면 자존감이 회복되는 과정이 필요하다라는 얘기를 음. 듣고 정말 뭐 머리가 둥, 퉁 치는 그런 느낌을 음. 받았어요. 보통 중독자분들은 고집이 되게 강하고 끝까지 자기 알코올 중독 아니라고 우기고 막 그러시거든요. 그런데 생각을 잘 해보니까 이 중독자분들은 아니 술안 먹고 어떻게 사회생활을 할수 있습니까? 음. 그럼 아내가 화를 내는데 술안 먹고 어떻게 합니까? 그런 말씀들을 많이 하세요. 음. 그 그러니까 자신의 소통 능력이나 대인관계 능력이 떨어진다고 라 미리 생각을 하고 알코올에 의존하시는 거거든요. 음. 이런 거랑 비슷한 경우들이 뭐 취업을 준비하는 수험생들 같은 경우 음. 또뭐 부부관계가 좋지 않은 부인들 같은 경우 그런 분들은 내가 내 인생을 잘 가치 있게 조절할 수 있는 능력이 떨어져 있다고 보시는 분들이 있고 또 제가 겪었던 문제들하고 상당히 통하는 부분이 있었기 때문에 공감을 좀할수 있었습니다.
1: 네. 뭐 중독자가 아니어도 일반 사람들도 이러한 것들을 많이 위기를 겪을 것 같은데 어떻게 극복해야 되나요?
2: 그러니까 자기 자신이 능력이 떨어진다고 라 생각을 하고 가치가 떨어진다고 라 생각을 하면 그 일에 성공하기가 상당히 힘들어집니다. 그래서 시험을 칠 때도 내가 시험을 잘못칠 거야라고 생각하면 음. 이 기억이 날듯 말듯한 문제도 기억이 안 나버리고 음. 올바른 답을 적을 수가 없거든요. 음. 그래서 일단은 자기 자신이 되게 괜찮은 삶을 살고 있다. 음. 그런데 이게 좀 거짓말 같을 때가 있잖아요. 그래도 내가 최선을 다해서 나로서는 최선을 다하는 삶을 살고 있다. 이것을 확실하게 기억을 해두는 게 중요한 목표가 됩니다.
0: 우리가 흔히 얘기할 때요. "어, 나 자존심 상해 이런 얘기 참 많이 하고 나 자존감이 바닥까지 떨어졌어 뭐 이런 얘기도 많이 하거든요. 그런데 과연 이 자존감이 떨어진 경우에 느끼게 되는 심리상태 분명히 자존감과 자신감은 다르다고 말씀하셨으니까 몇 가지 예를 좀 들어주시면 좋을 것 같아요.
2: 예를 들어서 자존감이 떨어져 있을 때 공부를 하다 보면요. 이분들은 자신의 학습 능력이 낮다라고 생각을 하시거든요. 음. 그러면 은 무슨 합격생 수기, 수석 합격생들의 수기를 딱 듣고 와서도 아, 저런 방법으로 저 친구는 공부를 했구나. 그런데 저 사람들은 머리가 좋은 사람들이고 음. 나같이 머리가 나쁜 사람들은 저렇게 공부하면 안돼 하면서 정반대의 방법으로 공부를 해버립니다.
0: 아, 스스로 선택하는 걸요? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서.
2: 뭐, 잠안 자고 공부하기, 음. 하루에 막 스무 시간씩 공부하기, 이렇게 해버리니까 오히려 몸살이 나고 음. 좌절을 빨리 포기를 해버리게 되는 음. 거죠. 다이어트를 하거나 뭐 사랑을 할 때도 마찬가지입니다. 자신이 얼마나 사랑스러운 사람인지 자신의 가치를 모르다 보니까 이 상대가 조금만 서운한 행동을 하거나 연락이 잠깐 닿지 않거나 그래도 어, 나한테 대한 사랑이 변했다. 음. 아, 이제 나를 버리겠구나. 이렇게 생각해서 집착하게 되고 의심하다 보니까 오히려 자존감 낮은 것 때문에 음. 사랑이 잘 되지 않는 경우가 많습니다.
0: 그니까 보통 우리가 잘못된 선택을 하게 될때그 기인하는 기저의 생각은 자존감에서 기인한다라는 생각이 좀 드는데요. 그렇죠. 네. 그럼 반대로 네. 이 자존감이 막 넘친다거나 이런 상황도 있습니까? 저는 잘 들어보진 못했는데 자존감 자존감이 과잉? 자존감이
2: 너무 떨어지다 떨어지다 못해 네. 바닥을 치게 되면 네. 과잉으로 자기 자신을 포장하고 아. 자만심을 아. 갖게 되는 경우가 있습니다. 그래서 음. 겉으로 보기에는 야저 사람은 정말 자기 자신을 사랑하나 보다 자기애가 강한가 보다 생각을 하는데 철저하게 가면을 쓰고 있는 경우가 아. 많죠. 음. 그러니까
1: 자존감이 부족해도 문제고 과잉이어도, 과잉이어도 문제고, 그렇죠, 그게 렇죠그 사실 네. 사람이 늘 위부를 타고 왔다 갔다 하는 거죠?
2: 그렇죠. 그런데 음. 그게 70점 수준에서 왔다 갔다 음. 할 것인지 뭐 30점과 9 0점을 음. 왔다 갔다 할 것인지에 따라서 삶의 음. 질은 좀 많이 달라지게 됩니다.
0: 음. 어쨌든 과잉의 그 영역은 포장이라는 거잖아요. 실제적인 네. 자존감이 네. 있는 게 아니라.
2: 네. 네. 과잉으로 너무 120까지 올라갔다. 음. 그러면 좀 정신적으로 문제가 있으신 경우가 네. 많죠. 네.
1: 음. 참. 이게 과유불급이라고 너무 많아도 문제고 또 너무 없어도 문제다 이런 생각들이 드는데요 네. 결론적으로 사람들이 살아가는 데 있어서 자존감이 왜 중요한지 한마디로 정리하면 네. 뭔가요?
2: 그 삶의 목표가 특히 현대인들은 상당히 다양해졌거든요 음. 옛날에 저희 할머니 같은 경우는 오로지 삶의 목표가 배부르게 사는 거였습니다 음. 그래서 저만 가면 무조건 먹을 것만 챙겨주셨거든요 음. 저희 아버지 세대로 넘어오면서 이혼화가 됐어요 학생은 공부하는 거, 음. 어른들은 직장 다니는 거. 그런데 지금은 행복에 대한 갈망, 건강에 대한 갈망은 상당히 강해졌는데 이 행복에 도달하는 길은 상당히 다양해졌습니다. 네. 꿈을 이뤄야 되고, 원하는 것도 해야 되고, 여행도, 아까 힐링 여행도 다녀야 되고, 식도락도 해야 되고, 너무 다양해진 거죠. 그런데 모든 지간에 꾸준하게 그 목표를 향해서 나아가야 되는데 자존감이 낮으신 분들은 어, 내가 가는 길이 맞나? 어, 저게 더 행복해 보이는데 저게 더 건강해 보이는데 하다 보니까 가다 말고 가다 말고 하게 됩니다. 워낙 사회가 다양해지고 목표가 다원화되니까 자존감 없이 행복을 누리기가 상당히 어려워진 거죠.
0: 보니까요. 성장은 자존감을 획득하는 과정이고 자존감을 갖추면서 사랑부터 찾게 된다라고 언급을 하셨는데요. 사실 모든 사람들이 공통적으로 겪게 되는 것이 사랑인 것 같아요. 남녀간의 사랑일 수도 있고 부모자식간의 사랑일 수도 있고. 그런데 그 남녀간의 사랑에 대해서 많은 그 상담을 하셨을 것 같다는 생각이 좀 드는 게 책의 많은 부분이 그런 얘기 네. 또 수록이 돼 있어요. 네. 자존감이 그 직접적인 남녀간의 그 사랑을 잘해 나가는데 네. 어떤 그 영향을 미치는지 사례를 네. 좀 소개해 주시면 좋을 것 같아요.
2: 일단은 제가 자존감의 상처를 받은 분 받은 분들 상처를 가지고 있으신 분들을 만나 보면은 결국은 다 사랑에 대한 상처더라고요. 음. 뭐 어릴 때 부모님이 나를 사랑해주지 않은 상처 음. 나보다 오빠나 형을 더 사랑했던 상처 조금 더 시간이 지나서 학교에 가면 친구들로부터 아니면 선생님으로부터 사랑받지 못한 상처 조금 더 가면 직장에서 상관이나 음. 동료들에게 사랑받지 못한 상처 이런 것들이 많이 있었거든요 그래서 상처에 대한 얘기들을 많이 해서 어, 표현을 좀할수 있게 도와주고 제가 비난 없이 공감을 해주다 보면 은 나중에는 아 맞아요. 선생님 제가 이 사랑을 받은 적이 있기는 있었네요. 이렇게 음. 생각을 바꾸시더라고요. 그래서 감정적으로 너무 힘들다 보니까 이 상처받았던 기억, 아팠던 기억만 떠오르시다가 본인이 어느 정도 사랑을 받았다고 생각을 하고 회복이 되고 나니까 감정에 따라서 아, 사랑받았던 기억도 하나 둘씩 꺼내서 저한테 얘기를 해주시는 경우가 상당히 많습니다. 그래서 음. 상처를 받는 것도 사랑 때문에 받고 회복이 돼서 다시 찾게 되는 것도 사랑에 대한 좋은 기억, 기대가 되는 걸 많이 경험을 합니다.
1: 네. 그러니까 사랑하는 관계를 네. 자존감과 결합시켜서 살펴본 것이다, 이런 그렇죠. 얘기죠? 그리고 그렇죠. 결국은 부부싸움은 칼로 물백이다라는 네. 얘기를 하면서 네. 되게 일상적으로 이해하면서도 네. 사실 부부싸움이 좀 오래 지속되고 하다 보면 네. 서로 간의 자존감에 많은 상처를 주는 것이 사실인 것 같아요. 그렇습니다. 이런 것들 어떻게 이해해야 됩니까
2: 어... 뭐 전혀 다른 인생을 살다가 30년씩 40년씩 따로따로 따로 살던 두 분이 만나게 되면 의견 충돌이 있을 수밖에 없고 가치관의 충돌이 있을 수밖에 없거든요. 그런데 대화를 하는데 어, 당신 나랑 생각이 달라 라는 얘기를 할수 있단 말이에요. 음. 근데이 톤으로 당신이랑 나랑 생각이 좀 다르다 이렇게 말하는 거랑 음. 우린 달라 라고 얘기하는 거랑은 음. 전혀 다르거든요. 음. 결국은 싸움과 대화의 차이는 상당히 미묘한 말투, 어, 진행, 대화 소통 방식의 차이입니다. 그래서 칼로 말에 까시가 놓친 말이 아니라 음. 따뜻한 대화로 음. 의견 교환을 하다 보면 서로의 자존감도 보호해 줄수 있고 의견을 공유할 수 있어서 좋을 것 같습니다. 네.
0: 어, 칼로 물배기가 그만큼 쉽 쉽게... 자주 잇단 얘기가 아니라 위험하다. 그럼요. 위험성이 내포되어 있다는건 음, 그렇죠. 전혀 뭐, 그동안 생각 을 못했네요.
2: 네, 많은 분들이 저한테 부부가 같이 오셔갖고. 아이 뭐 칼로 물백인데 어떻니까라고 얘기하는데 사실 상대방은 그 칼에 엄청나게 베인 거죠. 아.
0: 그리고 책에는 또 그런 언급도 하신 것이 보통 이제 우리들이 당연히 싸운다 부분은 네, 네. 그리고 금방 화해하면 문제가 없다, 없다. 네. 관계에 훨씬 좋을 수도 있다 이런 이야기들을 네. 저희가 이제 상식처럼 알고 있거든요. 네, 네, 네. 근데 책에 보니까 사실 그것도 위험하다라고 말씀하셨더라고요.
2: 네. 이 상처가 막난 다음에 제가 이제 의사다 보니까 그런 개념을 생각을 하게 되는 것 같은데요. 음. 피부에 막 상처가 막 났어요. 가시로 찔러가지고 가시를 버렸어요. 그렇다고 상처가 아무는 게 아니잖아요. 음. 가시는 버려서 다행이긴 한데 그때 싸우는 동안 들었던 얘기들 특히 부부관계는 서로가 서로에 대해서 너무 잘 알다 보니까 음. 이 사람이 어떤 얘기를 들었을 때 가장 가슴이 아픈지를 알고 있는 거죠. 음. 그래서 그거를 찔르고 올려놓고 아프게 만든 다음에 화해를 한들 그때 받은 상처, 마음의 상처, 뇌의 상처는 아직 아물지 않고 쌓이는 경우가 많습니다. 네, 오늘
1: 이후로 가슴에 새겨야 될 얘기가 <웃음> 네. 부부는 부부 싸움은 칼로 물 베기가 아니라
2: 네. 심각한 상처를 준다. 그렇죠. 이렇게 얘기를 네. 해야 그리고 되겠네요. 그리고 그것을 바라보는 자녀들은. 이 하늘 두 쪽이 갈라져갖고 서로 막 싸우는 음. 느낌이거든요. 그러니까 어른들은 자기들끼리 싸웠다가 화해했다고 생각하지만 자녀들이 느끼는 공포는 상당히 셉니다. 부부싸움을 하더라도, 언쟁을 하더라도 아, 아이 사람의 자존감만큼은 건드리지 건드리지 말자. 당신은 정말 괜찮은 사람인데 음. 이것만 좀 고쳐줘, 이렇게 음. 얘기하는 거랑 음. 너는 원래 그런 놈이야 라고 얘기하는 거랑은 전혀 다르거든요. 네.
0: 그 이별에 관해서도요. 네. 젊은 친구들은 좋은 이별이라는 말들을 많이 쓰더라고요. 네. 근데 사실 이제 저만 하더라도 이별을 했다라는 거는 엄청난 어떤 외부적인 스트레스가 있기 때문에 음. 아주 어렵고 힘들고 극복해 내가 해야 되는 하나의 음. 큰뭐산 같은 느낌? 음. 뭐 그런 느낌이 있거든요. 근데 음. 그 좋은 이별이라는 건 과연 어떤 걸까? 그런 생각을 하게 됩니다.
2: 일단은 이별하고 사람하고 사람이 멀어지는 것만큼 힘든 일이 없습니다. 그래서 네. 이별하고 나면 엄청나게 마음이 아픈데요. 네. 옛날 같은 경우는 대가족에서 살았기 때문에 음. 어, 큰 언니, 저렇게 도도해 보이는 큰 언니도 이 남자친구랑 헤어지고 나면 엄청 힘들어지는구나. 아, 저렇게 항상 밝아 보이는 둘째 언니도 이 남자친구랑 소개팅이 잘안 되면 엄청 힘들어 하는 걸 알았거든요. 그런데 이제 혼자 자라다 보니까 음. 이별을 하고 난 다음에 나만 나약해서 이렇게 아프다고 생각을 하시는 경우가 많아요. 아, 아닙니다.
0: 나한테만 있는 일이야, 이렇게. 그렇죠.
2: 나는 마음이 약해서, 자존감이 약해서 이별이 이렇게 힘든 거야라고 오해를 해버리시는 거예요. 음. 그렇지 않죠. 사람하고 사람하고 헤어질 때, 특히 사랑하는 사람하고 헤어질 때는 한 3일 정도는 정말 너무너무 힘들고 음. 한 2주 정도까지는 뭐 의욕도 떨어지고 우울감이 찾아올 수밖에 없습니다. 그런데 그거를 나만 나약해서 힘들다고 라 생각하면 오히려 더 길게 가더라고요. 음. 그래서 어 내가 이별을 한 거는 정말 마음 아픈 일이지만 이렇게 마음이 아픈 걸 보니까 정말 사랑을 하긴 했었구나. 음. 유치한 선생님의 시처럼 음. 어, 사랑하였으므로 행복하였네라 음. 그렇게 받아들이는 과정이 필요할 것 같습니다. 네.
0: 책에서 보니까 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었으며 이런 제증가서 가요의 제목을 네. 차용을 하셨던데요. 네, 네. 네.
1: 근 결국은 사실은 주변을 보면 <웃음> 네. 좀 잘못된 만남 같은데 네. 네. 사실 헤어짐의 절차가 너무 고통스러워서 그 그렇죠. 네. 결정하지 못하는 경우도 있는데
2: 네. 어떻게 보세요? 그 그러니까 나는 이 사람하고 헤어지면 혼자가 일단 되잖아요. 네. 난 혼자가 되는 거를 견딜 수가 없어. 음. 어, 왜 나는 약하니까. 음. 누군가 항상 있어줘야 돼. 나는 외로움을 견딜 수 없어라고 음. 생각해버리면 음. 정말 안 맞고 서로 상처 주고 힘든데도 음. 이, 이별을 이못 해내는 경우가 있죠. 음. 네. 중독 얘기를 잠깐 했었는데 음. 어, 담배 없이 내가 어떻게 살아? 음. 어, 어. 술 없이 어떻게 살아? 어, 술하고 음. 이, 이별을 못 하는 거죠. 음. 어, 난술 없이도 살수 있어. 음. 담배 없이도. 심호흡하면서 스트레스를 감당할수 있어 하게 되면 음. 끊을 수 있듯이 연인관계도
3: 마찬가지입니다.
0: 음. 오늘 저희가 이제 자존감 수업 책과 윤홍균 정신과 전문의와 말씀 나누고 있는데요. 좀 생생하게요. 우리 시청자들께서는 어떠한 자존감 관련해서 그 걱정거리가 음. 또는 고민거리가 있는지 저희가 좀 여쭤봤거든요. 거리에서 만난 시민들은 어떤 이야기를 해주실지 화면 잠깐 보시겠습니다. 보통 남하고비교를 하면서 기준점을 남한테 잡을 때 이제 시험 같은 거 봤을 때 다른 친구들보다 못 봤을 때 일, 일이나 이런 데서 어떤 성과가 좀 없었거나 좀 인정받지 못할 때가
2: 아무래도 취업이라는 그 작은 방을 구멍 같은 취업이 주변에서 보면 다들 힘들어하더라고요 다 고민이 그 취업이고
1: 네참 비디오 내용 보니까 여러 가지 생각이 드는데요 대학에 있다 보니까 이제 학생들이 구직과정을 겪게 돼요 구직과정에서 이력서 한 100장 보내고 나면 이 아무도 응답이 없고 갈 직장도 없고 답답은 하고 이렇게 되면 자존감이 많이 떨어진다라는 생각들이 드는데 사실은 시대적인 고민이기도 한데요 이런 고민들 제가 들으면 어떻게 답변을 해줘야 됩니까?
2: 저 같은 경우는 사과를 하는 경우가 많습니다 왜냐하면 음. 이 친구들이 좀 공정한 사회에서 경쟁을 하고 음. 어, 열심히만 하면 이런 산업, 저런 산업, 좀 다양한 산업에서 음. 일을 할수 있도록 사회를 좀 만들어 놨어야 되는데, 이게 안 되는, 안 되어 가는 걸 저도 보면서도, 그냥 제가 살기 개인적으로 살기 바빠가지고 사회에 관심을 가지지 못해서 이 친구들이 더 힘들어하는 것 같아서 참 기성세대로서는 미안하다. 음. 그건 우리 기성세대가 판을 잘못 음. 만들어 놓은 거니까 자책은 좀 하지 마시라. 음. 어, 그건 당신 탓이 아니니까 음. 차라리 나를. 탓을 하시고 음. 자책은 좀 하지 맙시다. 음. 그렇게 얘기를 드립니다.
0: 네. 그럼 그게 도움이 되나요? 자책을 네.
2: 왜냐하면은 너무 많은 곳에서 네. 이제 열심히 그렇죠. 했는데 잘안 됐는데 네. 네가 노력이 부족해서 그렇다 음. 나약해서 그렇다 우린 더 힘들었다 이런 말만 들었거든요. 네. 사실은 그런 공격을 좀 자제하고 음. 젊은 청소년 청년들은 상당히 음. 사실 건강한 자원이 많기 때문에 그렇죠. 비난만 하지 않고 공감만 해줘도 회복을 좀 빨리 합니다. 네.
0: 네. 아유. 청년들을 만났을 때 비난을 어떻게 하겠습니까 실제적인 사례들이 상당히 많을 텐데 네네. 많으실 텐데 어떻습니까 네네. 지금 어, 우리 사회를 살아가는 그 청년들의 자존감 수준 네. 네. 네 전문가로서 어느 정도라고 평가하실 수 있겠습니까
2: 어 그런데 이제 어느 순간부터는 자존감이 낮은 것 자체도 하나의 흉이 되어가는 것처럼 음. 뭐 음. 단점처럼 느껴지는 음. 경우가 많아서. 음. 뭐 청년들의 자존감이 높다, 낮다라고 얘기하기는 조금 저도 예의가 아닐 것 같고요. 어쨌든 사회가 다양해지고 또 SNS를 통해서 비교가 상당히 많아지고 불경기, 불황, 실업률 높아지고 이런 상황상 이 자존감의 위기다. 아. 음, 위기다 그리고 위기는 찬스니까 음. 그리고 위기를 잘 극복하면 은뭐 오히려 성장할 수 있는 동력이 될 수도 있겠다. 그렇게 음. 보고 있습니다.
1: 일단 추소와 청년들이 자기 문제로만 음. 현원시켜서 네. 자괴감을 느끼고 또 네. 자살로 이어지고 이런 것들은 막아야 될것 같고요.
0: 자존감을 회복할 수 있는 구체적인 어떤 그 방법들을 네. 좀잘 알고 제시할 수 있고 그렇죠. 함께 할수 있는 네. 네. 그런 방법들을 좀 배웠으면 하는 바람이 네. 개인적으로 저도 들고요. 네. 책에 좀 함께 이 네. 읽고, 어, 함께 이야기를 좀 네. 나눴으면 공감했으면 네. 좋겠다는 부분이 있어서요. 네. 제가 좀 읽어드릴게요. 네. 어, 어책 89페이지인데요 나는 대한민국의 직장인들이 직장과 직업, 꿈을 좀더 명확하게 구분했으면 한다 나처럼 직업에는 만족하지만 근무하는 직장에는 불만이 있을 수 있다 반대로 직업은 별로지만 지금 일하는 직장은 좋을 수도 있다 그러나 직장과 인생은 분리해야 한다 우리는 직장에 출근하기 위해서 사는 게 아니기 때문이다 직장이 우리 삶의 전체가 아니다 직장이 마음에 들지 않는다고 현재 자신의 인생까지 불만족스럽게 만들어서는 안 된다. 회사에서 조금 잘 나간다고 타인의 자존심을 함부로 짓밟아서는 안된 것과 같다. 우리는 직장에 출근하기 위해서가 아니라 퇴근 이후의 삶을 위해 살아간다. 저는 정말 많은 분들이 공감을 하셨을 것 같은데요. 근데 사실 이렇게 실천하기는 너무 힘든 것 같아요. 음. 일과 직업 그리고 꿈을 음. 분리한다 음. 그거 쉽지 않은 것 같아요 우리 사회에서
2: 이런 경우가 있습니다 네. 평일날 저한테 오시는 분인데 항상 그 찌들은 얼굴 음. 스트레스에 완전히 파묻혀서 지내는 얼굴로 오셔갖고 항상 표정이 어두우신 거예요 그래가지고 상담을 하고 약을 내리고 다음 주에 오셔서 또 찌들은 얼굴 그랬었는데 이분이 하루는 출장을 갔다 오시다, 오시느라고 평일날 못 오셨어요 음. 그리고 토요일날 오셨어요 오전에. 그런데 완전히 다른 얼굴을 하고 오신 거예요. 음. 얘기를 들어보니까 평일 날은 엄청 스트레스 받으면서 일을 하는데 주말에는 자전거 동호회를 나가는데 이분이 자전거 동호회 나가면 완전 스타갑니다. 음. 음. 그러니까 이 평일의 삶은 그래도 직장에서의 삶이기 때문에 힘들어도 주말은 즐길 줄 아시는 분이었던 거죠. 음. 음. 그런 것에서 착안을 했을 때 그래 한 7시까지 출근하고 직장을 다니는 동안은 스트레스를 받는데 집에 가서 이게 분리가 안 되면 집에 가서도 계속 그 생각을 합니다. 업무는 어떻게 해야 되나, 음. 부장님은 어떻게 해야 되나, 상무님은 어떻게 해야 되나. 집에 가서도 계속 그 스트레스를 안고 있는 거죠. 이걸 명확하게 분리를 하려면 퇴근하는 길에 뭔가 좀 워시아웃의 스트레스를 씻어내는 시간이나 장소를 정해두는 게 좋습니다. 음. 저 같은 경우는. 어, 지하철 한정고장을좀 미리 내립니다. 음. 그래서 한정고장을막 뛰어가든지 음. 자전거를 막 타면서 가요. 그래서 시간은 한 5분, 10분 더 걸릴 뿐인데 어, 집에 가는 동안은 이제 직장인으로서 유농균이 아니라 음. 아빠로서의 유농균이 돼서 들어가는 거죠. 음. 그래서 어, 가는 동안 핸드폰만 네. 요즘 많이 보시는 분들이 음. 계신데 음. 그러면 은좀 같이 그 스트레스를 안고 가시는 경우가 많아서 네. 핸드폰을 좀 내려놓고 네. 사색을 하신다든지 독서를 하신다든지 아니면 좀 빨리 집으로 뛰어가신다든지 해서 분리하는 나는 요거는 요 시간에 분리를 한다 그런 어떤 관습을 만들어 놓는 게 좋을 것 같습니다.
1: 참 너무 좋은 얘기 같은데요. 근데 저 네. 이 책을 보면 네. 일단 책 제목이 수업이에요. 네. 우리가 수업을 한다는 것은 네. 공부하면 좀 뭔가 바뀔 수 있다는 희망을 네. 갖게 되는 거잖아요. 네. 그리고 또 회복 훈련인 거예요. 네. 수업을 통해서 또는 네. 회복 훈련을 통해서 우리가 일상적으로 우리의 자존감을. 끌어올릴 수 있다라고 네. 보는 것인데 대부분의 사람들은 네. 자존감을 어떻게 훈련을 통해서 올려라고 네. 생각할 것 같아요. 네. 올릴 수 있는 거 확실합니까?
2: 어 저는 정신과 의사니까요. 어, 사실 마음을 치료한다고 보지만 뇌를 치료하는 사람이거든요. 네. 어 그러니까 결국은 간에 좋은 운동, 간에 좋은 음식을 많이 먹으면 간이 회복되듯이 음. 뇌에 좋은 활동을 많이 하면 뇌가 건강해지고 음. 뇌가 건강해지면 자연스럽게 자존감도 같이 건강해지는 네. 거죠.
0: 우리가 그럼 하나하나 좀 수업을 구체적으로 네. 들어가기 위해서요. 질문을 네. 좀그 저희가 나눠봤습니다. 네. 네. 일단 우리가 자존감 회복을 위해서 네. 나를 긍정적으로 평가하기 위해서 좀
2: 버려야 네. 네.
0: 할 것들. 네. 네. 그런 것부터 좀 짚어볼까요? 네.
2: 첫 번째는 자기를 비난하는 습관입니다. 음. 음. 나를 이제부터 나는 비난해야지, 나를 비판해야지 이렇게 자기 비난을 하시는 분은 없으세요. 음. 어떤 식으로 비난하시냐면 나는 왜 이럴까? 어, 라는 말로 비난을 합니다. 이 왜자가 들어가면 비난이거든요. 음. 마치 오늘 뭐 우리 북소리 방송을 보신 다음에 뭐 재미가 좀 없을 수도 있잖아요. 음. 윤홍균을 만났는데 뭐막 책을 읽었는데. 별로 효과가 없을 수도 있잖아요. 그런데 그때 이분들은 어, 내가 책을 잘못 골랐어, 방송을 잘못 골랐어 이렇게 생각하면서 음. 내 잘못으로 자기를 비난합니다. 이 습관을 버려야 됩니다. 음. 그리고 두 번째는 감정을 꾹꾹 눌러놓는 분들이 계세요. 항상 행복하게 살아야 된다, 기쁘게 살아야 된다는 생각 때문에 미움, 분노, 아까 분노 말씀하셨는데 화내면 안 돼, 음. 나는 화나지 않았어 하면서 꾹꾹 눌러놓다 보면 엉뚱한 데서 터지게 되거든요. 음. 그래서 이거를 표현을 해야 되는데 일기를 쓴다든지 그림을 그린다든지 음. 악기를 연주하든지 해서 감정을 발산할 수 있도록 도와드려야 됩니다.
1: 또 이제 여기 두 번째 보면 은 네. 실천의 문제인데요. 네, 네. 자, 자존감을 회복해야 돼요. 네. 많이 떨어졌어요. 네, 네. 자. 어떻게 하면 자존감을 올릴 수 있는 네. 세 가지 실천 방법 네.
2: 딱 일단은 우리가 아무리 노력을 해도 뭔가 잘못한 일들이 생깁니다. 음. 그럴 때는 무조건 본인한테 괜찮다라고 격려를 해줘야 됩니다. 괜찮다. 네. 네, 마치 사랑하는 자녀가 시험에 떨어질 수도 있고 뭐 사랑하는 사람하고 이별을 했을 수도 있거든요. 음. 그때 괜찮다라고 얘기를 해줘야 되듯이 우리 스스로한테도 괜찮다라고 얘기를 해줘야 됩니다. 그렇지 않으면 아까 얘기한 자기 비난. 나는 왜 그랬을까? 나는 왜이 모양일까? 자기 비난을 하게 되거든요. 괜찮아 라고 알려줘야 됩니다. 그리고 정말 잘못했으면 후회를 하되 미래형으로 후회를 해야죠. 음, 음. 내가 그때는 잘못했지만 다시는 그거 안할 거야. 음. 다음부터는 분명히 이렇게 할 거야 라고 미래형 후회를 하는 겁니다. 음. 괜찮다라고 말하고 미래형 후회를 하는 거죠. 음. 그리고 마지막으로 걸어 다닐 때마다 거울 볼 때마다 마치 자기를 사랑하는 사람처럼 행동하는 겁니다. 음. 마치 사람, 자기를 사랑하는처럼 음. 밥을 먹고, 자기가 사, 자신을 사랑하는 사람처럼 걷고, 자기가 자신을 사랑하는 사람처럼 거울을 보는 거죠. 행동을.
1: 체면을, 스스로를 사랑하는 걸로 그렇죠. 자기 체면을 걷는 거네요.
2: 먼저 행동부터 하는 겁니다. 행동. 그래서 행동을 하다 보면 네. 생각과 감정이 따라오기 때문에 뭐 원인을 분석해서 어떻게 한 다음에 나중에 자신을 사랑하는 게 아니라 지금 당장 이 순간부터 자신을 사랑하는 행동을 먼저 하는 거죠.
1: 지난 나우서 자기 스스로를 위한 선물이 있었어요?
0: 그러니까 저는 사실 예전에는 제가 이제 모든 그 우선순위를 다른 사람들을 다 먼저 두고 그렇죠. 저의 것을 항상 뒤로 해왔거든요. 근데 음, 음. 어느 순간에 이렇게 깨달음의 시점이 오더라고요. 음, 아, 이렇게 살면 안 되겠구나. 안 그리고 나로 인해서 다른 사람들도 다 불행해질 수도 있겠구나 음. 생각을 해서 그 이제는 나를 위주로 좀 생각하자라는 네. 것까지는 왔었는데 음. 그 안에 사실 갈등이 많았어요. 네. 첫째, 음. 어, 나는 타고난 노예 근성을 갖고 있나부터 음, 시작을 음. 해서 그렇게 행동하면 난 너무 이기적인 거 아니야? 음, 그런 그렇죠. 예, 그런 비난을 받게 되는 네. 거 아니야? 뭐 네. 이런 고민도 있고 그래서 네. 사실 지금 말씀하셨지만 그 과정으로 가기까지가 네. 특히 엄마라든지 직장생활을 네. 네. 하는 분들 네. 또 아니면 이렇게 좀 관계에 있어서 원활하자는 분들은 네. 상당히 어려워. 라고 저는 생각을 해요. 그럼에도 불구하고. 내가
2: 노예 근성에 있는 거 아니야? 음. 괜찮아. 음. 음. 어. 내가 이거 사도 괜찮을까? 괜찮아. 괜찮아. 음. 괜찮아.
0: 어. 나 이기적인 거 같아. 괜찮아. (웃음)
2: 괜찮아. 괜찮아. (웃음) (웃음) 이기적이어도 괜찮아. 요즘에는 좀 (웃음) 어.
0: 이기적인 것도 괜찮아도 유행이던데요. (웃음)
2: 오히려 자기 자신을 비난하고 채찍질하는 것보다 음. 인정받고 수용했을 때더 발전한다는 거죠. 더 성숙한다는 거니까. 본인 자기 자신을 조금은 합리화 시켜줘도 괜찮습니다. 그러니까
0: 이기적인 게 다른 사람들 한테 다 이렇게 어떤 나쁜 것들을 그렇죠. 밀고 나만 아니고. 좋다는 게 아니라, 그렇죠. 그러니까 네. 나를 중심으로 좀 생각을 하자라는 그럼요. 뜻에서 네. 훈련을 해서라도 찾아야 될것 네.
1: 같아요. 자존감을 위한 자기 선물하기, 네. 자기 사랑하기 이런 건데요. 네. 학교에 올라가는 엘리베이터가 있는데 네. 엘리베이터 한쪽 구석에 괜찮아라는 네. 세 글자가 써 있었어요. 아. 네. 그걸 보면서 난저 누가 썼을까 생각했는데 오늘 이거 진행하다 보니까 야, 정말 좋은 멘트를 써놨구나 라는 생각을 갖게 되네요.
2: 어, 저도 이 자존감 수업이라는 책도 쓰고 강연도 하는 전문가이지만 사실은 저도 자존감이 떨어질 때가 많습니다. 그리고 한때는 저도 제가 제 인생에서 제가 제일 불쌍하고 제가 제일 못난 사람이라고 생각한 적도 많이 있었거든요
4: 나는 자존감이 매우 낮은 사람이었다 의과대학을 다닐 때 유급을 당한 적이 있다 물론 낙방이 처음은 아니었다 과학고등학교 입시에 실패한 적도 있고 대학 입시에도 심지어 재수학원 입시에도 떨어졌다 의과대학 낙제는 그 중에서 제일 견디기 힘들었다. 인생의 경로 자체를 수정해야 하는 게 아닌가 하는 회의가 밀려왔다. 그때 나는 매일 술을 마셨고 담배와 게임에 빠져 지냈다. 후배들과 함께 학교를 다닐 생각을 하니 암담했고 스스로에게 창피해서 가족들도 피해 다녔다 아침이 되면 친구들은 학교로 가고 나는 PC방으로 출근했다. 그곳에서 밤을 새우고 새벽이 되면 몰래 귀가했다 당구장에서 밤을 보내거나 친구들과 포장마차를 전전하다가 동이 틀 무렵 고양이처럼 들어오길 반복했다 그 밖에도 수차례 방황과 절망을 거듭하며 자존감이 바닥으로 떨어지는 경험을 했다 어찌 보면 내 인생은 자존감을 무너뜨렸다 일으키기를 반복하는 과정이었다고 해도 과언이 아니다. 누구보다 깊은 열등감에 시달리며 뒤처지는 기분, 포기하고 싶은 마음, 중독에 빠져 희망을 놓고 싶은 충동에 사로잡히곤 했다.
2: 그런데 어떻게 버티고 버티다가 정신과 의사가 됐는데 저를 찾아오시는 분들이 자존감 낮은 얘기를 하시면 너무 공감이 되는 거예요. 음. 맞아요. 맞아. 맞아. 그 말도 못 하잖아요. 음. 그거. 어, 어. 나도 맞아요. 그랬어요. 맞아. 어, 맞아. 맞아. 나도 그거. 나도 옛날에 게임 중독이었어요. 이렇게 얘기를 하니까 음. 이분들은 상당히 예민하셔서 이게 연기인지 진심으로 나오는 공감인지를 다 파악을 하세요. 그거 그러니까 정말 나중에는 제가 자존감이 낮고 그 인생에 터널 같은 시기가 있었기 때문에 음. 오히려 이분들하고 공감도 더잘 음. 되고 많은 분들로부터 사랑도 받는 작가 겸 의사가 됐단 말이에요 그래서 누구나 인생에서 이 터널 같은 시기를 겪기는 겪으실 건데 이게 영원한 터널은 없더라 음. 결국은 터널은 끝날 테니까 그때까지 괜찮아라고 얘기도 좀해 주시고 뭐 운동도 좀해 두시고 몸을 건강하게 유지하시기를 바랍니다
1: 네. 네참 오늘. 윤홍준 원장님의 얘기 하나하나가 너무 가슴에 와닿고요. 았 아마 이 프로그램 그 시청하시는 많은 분들께서도 네. 아주 많은 격려와 아, 네. 자신감을 얻었을 계기가 됐을 것 같습니다.
0: 네. 자 벌써 저희 끝질문 드릴 시간이 네. 됐습니다. 네, 네. 아, 아쉽네요. 여기 네. 여쭤보고 싶은 것들이 마득한네요 네, 네. <웃음> TV책방북소리의 공식 질문은요. 네. 원장님 가슴에 오래도록 남아있는 내 네. 인생의 한 구절입니다. 네. 그걸 좀 나눠주십시오.
2: 어~ 데일 카네기라는 분이 쓰신 인생은 행동이다라는 음. 책이 있는데 네. 그책 제목 그대로 인생은 행동이다라는 구절이 저는 마음에 와닿았습니다 네. 그래서 우리가 아무리 좋은 의도를 가지고 있고 결심을 했고 계획이 있어도 결국 어떤 행동을 하느냐가 음. 그 사람의 인생을 좌우하거든요 네. 마음속으로만. 마음 먹지 말고 바로 행동으로 옮기는 삶을 살려고 저는 하고 있습니다.
1: 네, 카네기랑 비슷한 얘기인데 그 이목상 화백이 인생은 명사로 살지 마라. 음, 동사로 살아라. 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 장관, 대통령이 게 아니라 즐기자, 노래하자, 뭐 사랑하자 이렇게 살아야 되는 게 아닌가라는 얘기가 결국은 데일 카네기의 인생은 행동이란과 맥을 같이 하는 것 같네요.
0: 말씀하시는 게 저는 이해하는데 참 도움이 될것같은게요 사실 행동하라 그러면 거창하게 생각을 해서 저처럼 생각이 많은 사람은 행동 시작을 네, 어떻게 하지? 음, 막이거부터 이제 걱정이 되거든요. 그데 네. 책에 어떻게 쓰셨냐면 의욕을 얻고 싶다면 생각하는 걸 멈추라. 음. 잘안될 것이지만 그럴 땐 무작정 몸을 움직여라. 고개를 옆으로 까딱까딱 움직여봐라. 손도 한번 털어봐라. 의욕이 어디선가 갑자기 솟아나기를 기다리지 말고. 작은 움직임도 도움이 맞아요. 된다는 말씀으로 이해하면서 예 오늘 이 시간 네. 마무리하겠습니다. TV 책방 북소리 오늘은 자존감 수업의 저자인 윤홍균 정신과 전문의와 함께했습니다. 오늘 큰 도움이 됐습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
2: 감사합니다.
5: 안녕하세요 부소리 시청자 여러분들 저는 기타리스트 조정치입니다. 너무 몰골이 이상하죠. 어, 원래 부모는 자기는 헐벗고 있어도 아이는 예쁘게 해주는 거거든요. 지금 아이는 굉장히 깨끗한 상태입니다. 어, 아 얘도 몰골이 이렇구나.
2: 이세가 생긴 거에 대해서 제가 아기를 낳지 말죠. 그렇게 노래를 불렀는데 아기를 낳아 버렸군요 책을 많이 읽었을 것 같은 사람이에요. 저안 읽는데 은다
4: 재밌는 이야기 해
5: 팬이거든요. 저 친구로서도 좋아하고 또 근데 이렇게 또 부담스러운 걸 저한테 좀 착각한 것 같아요. 그래서 제가 책을 많이 안 읽는 사람이어가지고 제가 소개해드릴 책은 김영하 작가님의 산문 어, 읽다. 뭐 제목에서도 유추할 수 있듯이 독서에 관한 음, 내용이 있더라고요. 왜 읽는지 그리고 읽는 게 어떤 의미인지에 대해서 좀 자연스럽게 풀어내신 것 같아요 일단 취득하게 된 계기는 어, 일단 직접 저에게 보내주셨습니다 독자들과의 대화를 한 5일 정도 저도 또 좋아하고 가까운 위치에 계시길래 어, 정인이랑 같이 찾아갔죠 이러저러한 얘기도 나누고 좀 좋은 시간 보냈어요 근데 또 기억해 주시고 이렇게 책도 저희한테 보내주셔가지고 개인적으로는 저처럼 책을 잘안 읽는 사람들에게 좀 추천을 해드리고 싶은 게, 진짜 마지막에 읽은 소설이, 어, 어 기억도 안 나네요. 소설도 그렇게 좋아지도 않아요. 근데 이 책을 다 보고 나서, 아, 소설을 읽고 싶다라는 생각을 좀 했어요. 꼭 무언가를 어, 경험해야 된다라고 생각하지는 않거든요. 네. 마침 김영하 작가님도 그런 말씀을 하셨어요 어, 하지 않는 것에 대한 자유도 존중해줘야 을된다 좋아하는 동생이기도 하지만 은 뮤지션으로서도 존경하고요 가장 제가 이 친구를 추천하게 된 이유는 이 사람이 무슨 생각을 하고 있는지 항상 궁금하거든요 어, 싱어송라이터 홍답이라는 뮤지션인데요 오늘 저랑 얘기하면서 조금 아슬아슬하고 좀 답답했을 수도 있는데 오늘이 훨씬 더 좋았다는 느낌 홍갑을 만나면 받을 수 있을 겁니다. 홍갑아 잘 있냐? 너를 안 지도 오래됐는데 이렇게 영상 편지를 쓰게 될 줄은 정말 꿈에도 몰랐다. 하고 있는 나도 불쾌하고 이걸 보고 있는 너도 불쾌하겠지. 안 지는 굉장히 오래됐는데 많은 대화가 한열 손가락 안에 드는 것 같아. 네가 쓰는 가사들 보면은 분명히 너는 좀 재미있는 생각들이 머릿속에 많이 있을 것 같으니까 어, 사람들에게 조금 보여주면 어떨까 싶다 어, 술 적당히 마시고 어, 조만간 홍대에서 보자
4: 옛 열차에 대한 그리움을 쓸쓸히 노래하는 이 곡은 가수 김국환의 수인선 협궤 열차입니다. 협궤 열차는 실제로 수원과 인천 사이를 부지런히 오가며 서민들을 실어 날랐는데요. 지금은 사라졌지만 그 기억들은 윤후명 작가에겐 소설을 쓸수 있는 영감을 제공했습니다. 이렇게 탄생한 것이 수인선을 무대로 1980년대 협궤열차와 소래포구의 풍경을 감성적이면서도 세밀하게 그린 소설 협궤열차입니다. 서민의 삶과 밀접한 관계가 있던 협궤열차. 그 추억이 소래역사관에 그대로 남아있는데요. 모형으로 남아 접하는 협궤열차는 아련한 그 시절의 추억과 향수를 불러일으킵니다.
0: 협계열차 타봤어?
4: 그녀가 느닷없이 물었다. 나는 무슨 물음인가 하다가 피식 웃고 말았다.
0: 그걸 한번 타보고 싶어서. 여전번에도 틀어가고 부딪혀서 넘어졌다면서?
4: 류는 흰 이를 드러내며 웃음을 지어 보였다. 그 열차가 그런 식으로 넘어지는 것이 어쩌다 없지 않았다. 그 말을 듣자 나는 불현듯 역으로 나가보고 싶다는 생각이 불끈 잃었다. 그것은 욕망에 가까웠다. 소설처럼 실제로 협계열차는 사고로 쓰러지는 일이 있어 뉴스를 장식하고있었습니다 열차인데도 차사고로 쓰러진 이유는 크기가 작았기 때문인데요. 그래서 꼬마열차라는 별명으로 불리곤 했죠. 사람들은 좁고 작은 이 협계열차에 왜 몸을 실었을까요? 바로 열차에 가족의 생계가 달려있었기 때문인데요. 먹고 살기 힘든 그 시절 우리 어머니들은 배에서 갖잡아온 싱싱한 소래포구의 생선, 젓갈을 갖고 협계열차에 올랐습니다. 그리고 다른 지역으로 가서 파는 것을 마다하지 않았죠. 하지만 협계열차는 세상이 발달하며 그 운명을 다해 역사 속으로 사라졌습니다. 그리고 2017년 현재 쓸쓸히 남은 소래철교가 이곳에 협계열차가 다녔다는 것을 말해주고 있는데요. 소래철교에 올라 그 옛날을 추억해봅니다. 바다는 눈에 보이지도 않는 먼 곳에 있었다. 그런데도 밀물때만되면 어김없이 그 골짜기를 채우는데 실수가 없었다. 멀리서 바닷물의 자락이 긴 잠옷처럼 갯벌에 끌리고 갈매기가 솟는다 싶으면 벌써 순식간에 황해가 자랑하는 뻘물이 밀려올라왔다. 덕적도 근해에서 철 따라 잡히는 수산물의 가지수는 꽤 다양했다. 민어, 숭어, 우럭, 조기, 도미, 광어, 홍어, 상어, 서대, 양태, 밴댕이에 낙지, 주꾸미, 꼴뚜기, 게다가 새우, 조개, 굴, 꽃게 협계열차처럼 사라지진 않았지만 소래포구는 모습이 바뀌었습니다 하지만 여전히 짭조름한 바다 냄새와 주민들의 뜨거운 삶의 현장이라는 것은 변함이 없죠. 이제는 볼수 없지만 지속 20킬로미터로 힘들게 달렸던 수인선 협계열차. 그것은 1980년대 하루하루를 힘들게 이어갔던 서민의 삶이자 애환이었습니다.
3: 안녕하세요 문학평론스는 허입니다. 저는 학교를 오래 다니고 있는데요. 1990년대 초등학교에 들어가서 지금은 대학원에서 국문학 박사 과정을 밟고 있으니까 20년 넘게 학교를 벗어나지 못하고 있는 상태입니다. 학교에 오래 다니면 더 똑똑해질 줄 알았는데 제 경우를 보면 그런 것 같지도 않습니다. 그런데 여기 학교는 하루도 다니지 않았지만 학교를 오래 다닌 저보다 똑똑한 청년이 있습니다. 올해 20살이 된 이마영 작가입니다. 그는 6살 때 유치원을 그만둔 뒤로 한 번도 학교에 다닌 적이 없는데요. 대신 2003년부터 홈스쿨링을 시작해서 공교육이 요구하는 트레바킹공부하는다름 자기만의 공부를 해오고 있죠. 매일 도서관에서 다양한 책을 읽으며 하워드진, 노엄촘스키, 홍세화, 박노자 등책 속의 여러 스승에게 가르침을 받았고 15살 때부터는 사회 문제에 대한 비판적인 글을 쓰는 등집필 활동을 본격적으로 시작했습니다. 그런 이마영 작가의 삶은 그가 직접 쓴 에세이 학교는 하루도 다니지 않았지만에 자세히 담겨 있습니다. 그는 공부와 배움에 대해 이렇게 말하는데요. 때로는 책을 읽고 때로는 여행을 떠나고 때로는 사람을 만나기도 했습니다. 그러면서 발견했습니다. 학교 밖에서도 혼자서도 조금 다른 방식으로도 얼마든지 배우며 공부할 수 있다는 사실을요. 공부하면 반사적으로 시험을 위한 공부를 떠올리는 독자에게 이 책은 신선한 충격이 될 듯합니다. 사람은 첫인상이 중요하다고들 합니다. 그런데 그건 사람한테만 해당되는 이야기는 아니죠. 소설에서도 첫인상, 그러니까 첫 문장은 무척 중요합니다. 어떤 작품을 읽을 때 독자는 첫 문장을 가장 먼저 접할 수밖에 없는데요. 그래서 작가도 첫 문장을 쓰는데 심혈을 기울입니다. 김교의 작가는 그렇게 쓰인 소설의 첫 문장을 골라 해제를 덧붙인 책을 편했습니다. 이름하여 우리가 사랑한 한국 소설의 첫 문장입니다. 이 책은 김은, 한강, 은희경, 배수와, 구요서, 김혜란김현수등 한국 소설가 50명의 작품, 그 중에서도 맨 앞에 쓰인 문장들을 소개하고 있는데요. 작가의 대표작뿐 아니라 그가 쓴 다른 작품들의 서두 부분도 같이 실려 있습니다. 맛보기를 겸해 여기에 실린 문장 중 하나를 좀 볼까요? 버려진 선마다 꽃이 피었다. 꽃피는 숲에 저녁노을이 비치어 구름처럼 부풀어 오른 선들은바다에 결박된 사슬을 풀고 어두워지는 수평선 너머로 흘러가는 듯 싶었다. 너무나 잘 알려진 도입부죠? 바로 김훈 작가의 소설 카레 노래입니다. 김은 작가가 이 소설의 첫 문장 버려진 선마다 꽃이 피었다와 버려진 선마다 꽃은 피었다 이 사이에서 그러니까 조사 이와 은의 쓰임을 두고 긴 시간 고민했다는 사실도 유명한 일화죠. 이 책은 이렇게 작가들이 온 힘을 다해 쓴첫 문장을 읽는 즐거움을 한꺼번에 느끼게 해줍니다.
1: 어떤 책이 베스트셀러인지를 알면 그 시대 독자의 열망이 무엇인지를 알수 있습니다. 100세를 넘게 찍은 베스트셀러 자존감 수업은 우리에게 자존감을 지키기 위한 이론과 훈련 방식을 제안합니다. 하루에 하나 나를 사랑하게 되는 자존감 회복 훈련이라는 부제가 있는 것처럼 힐링을 위한 자기 수련서의 성격도 갖고 있습니다. 이처럼 현대인이 자존감을 지키려 열망하는 것에는 아마도 지금 이 시기가 어떤 때보다 자존감을 지키기 힘든 세상이라는 것을 반증한다고 할수 있겠습니다. 사전적으로 자존감은 얼마나 자신을 사랑하고 만족하고 있는지에 대한 지표를 뜻합니다. 우리는 현대사회에서 많은 물질적 풍요를 얻었지만 정신적으로는 더욱 곤궁해진 것 같습니다. 저자는 우리가 지금 삶에 지친 사자처럼 대한민국의 정글에서 버티고 있다라고 묘사합니다. 지금 한국 사회를 살아가는 우리 모두는 슬픈 사자의 삶을 살아가고 있다는 것이죠. 그렇지만 저자는 우리에게 용기를 주는 것을 잊지 않습니다. 어떤 순간에도 잊지 말자 당신은 밀림의 왕이다. 세상의 중심이다. 당신의 세상에서 단 하나뿐인 소중한 존재다라고 말합니다. 그러나 자존감은 심리적 문제인 것이 분명하지만 또 사회적이고 정치적 차원의 문제이기도 합니다. 사람들의 자존감을 지켜주는 사회 제도가 필요한 시점이라고 생각합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요?